0: Всем привет, это подкаст «Революция ИБ». И мы общаемся с экспертами отрасли о том, как эволюционировала кибербезопасность за последние 10-15 лет и об актуальных трендах. Всем привет, и у нас очередное интервью с ЦИСа
1: одной интересной компании, и мы будем сегодня разговаривать про, собственно, эволюцию информационной безопасности, технологии, процессов в период 10-15 лет. И, конечно, нам интересен опыт. Сегодня у нас в гостях Максим Королев. Сейчас Максим представится. первый вопрос сразу же сходу. 10-15 лет назад, Максим, кем ты работал, какую должность занимал? Это IT, это ИБ. У нас были разные ситуации. И твоя должность сейчас ну и собственно сам тогда представьте себе, в какой компании.
2: Добрый день, рад вас видеть тоже. В принципе, я с измольства уже занимаюсь информационными технологиями, в общем-то прошел достаточно большой путь от разработки до управления IT-подразделениями крупных компаний. Если говорить 10-15-летний период назад, то я руководил IT-подразделением крупной металлургической компании, затем ушел войти IT субфедеральных компаний, где-то лет пять назад я сменил область деятельности ну, там благодаря разным условиям занимался так называемым мониторинг деловой активности то есть это вот асинт mm-hmm. как раз мониторинг данных в открытых источниках на пользу компании в которой я работал и вот последние три года я занимаюсь информационной безопасности компании сегежа групп в общем-то, такой опыт достаточно разноплановый, очень полезный, в общем-то, помогает на всех этапах, и включаясь теперешний.
1: А, то есть у тебя из IT сначала переход был а, не на, на руководящую позицию, да, в информационной безопасности и последние три года
2: руководящая позиция? Но из IT был уход вообще в сторону от IT, именно угу. аналитическая работа по открытым источникам, мониторинг данных, там, подготовка каких-то справок, Мониторинг угроз, предотвращение их и так далее. Расскажи, полезен ли опыт в
1: IT и нужно ли ЦИСа сначала лучшие ЦИСы, которые из IT пришли, собственно, в информационную безопасность, или которые изначально свой путь начинали сразу же специалисты. Как ты считаешь?
2: Я считаю, что если ЦИСа пришел из IT, это очень полезно. Причем. Обычно ЦИСа и приходят из IT, но обычно это из системных администраторов приходит. То есть люди, которые занимаются системным администрированием, они потом углубляются больше в защиту какую-то, предотвращение угроз, межсетевые экраны и так далее. И потом могут вырастать ЦИСа. В моем случае полезно то, что я работал в IT, работал руководителем. То есть я понимаю, как устроен ну, менталитет IT-подразделения, как устроен менталитет... IT-руководителя, о чем он думает, как бы насколько важна для него информационная безопасность и, собственно, какие есть рычаги и механизмы для того, чтобы достигать целей информационной безопасности. Uh-huh. А вот когда ты был руководителем в IT,
1: были ли у тебя конфликты с CIS-а, ну в тех компаниях, где ты работал, или все было мирно, гладко?
2: Расскажи. Я Те компании, в которых я работал, В принципе, понятие циса не существовало как такового. То есть, это была функция внутри IT, подразделение, это тоже, об этом можем потом отдельно поговорить. Это не есть good. То есть, когда у тебя есть свой информационный безопасник, то, в общем-то, он удовлетворяется по остаточному принципу. То есть, всегда есть задачи более приоритетные, более важные, более насущные, то, за что руководство ругает. И поэтому при распределении ресурсов информационный безопасник, в общем-то, находится на... этом. Где-то там за дверью. Ну, Но, как функция,
1: не как, в первую очередь, да. Как
2: функция, да. То есть э, в некоторых компаниях эту функцию, ну, процессы информационной безопасности замыкались на it людях. То есть, это системные администраторы, которые занимались там благодаря своим как наитию. То есть, uh-huh. это не было каких-то выстроенных процессов. Это просто ну как профессиональный системный администратор он там больше уделяет внимание безопасности. Непрофессиональный меньше и так uh-huh. далее. В одной из компаний. Я специально ввел функцию информационного безопасника, прям защитил точку, перевел туда системного администратора, и мы с ним развлекались тем, что выстраивали эти процессы. Просто, ну вот как бы ради интереса. То, То есть прям должность, специ... ну в смысле... Да, прям должность информационного безопасника в единицу. Да, единицу. И значит, отправил на обучение, и дальше сказал, давай как бы этот, будем вот прям процессы раскладывать, все, чтобы фэншую угу. все происходило. Но это было просто как... В рамках хобби, что ли. То есть, никто меня об этом не просил. И, в общем-то, меня это никак не беспокоило. То есть, можно сказать, что ты был все-таки... И безопасностью в IT тоже занимался? Конечно. Но это была функция, одна из там десятка функций, угу. которыми я занимался, это была безопасность в IT. Угу. И вот чем гораздо лучше текущая ситуация, это тем, что в общем-то функция информационной безопасности она отделена от IT, находится в СБ, ну, может находиться там в каких-то других подразделениях. Но СБ – это тоже есть свои плюсы. И в этом случае уже у руководителя IT-подразделений нет возможности игнорировать какие-то требования. То есть они для него становятся максимально приоритетными, потому что они обсуждаются на ковре у президента, допустим. Кстати, вот интересный вопрос, раз ты уже заговорил. Твое видение,
1: где эффективнее должна быть служба ИБ в вертикали, это IT-вертикаль или это безопасность? Вертикаль безопасности, служба безопасности, не знаю, как то как это... Конечно,
2: безопасность. Здесь, ну, сомнений нет. Это, я считаю, обязательное требование на текущий момент. А, потому что, во-первых, безопасность занимается работой с регулирующими органами. Uh-huh. Вот, ну, ну, часть же функции на себя обычно берет. Во-вторых, действительно, эта система противовесов должна быть возможность оказывать максимальное влияние как на IT, то есть на вице-президента по IT, это может вице-президент по безопасности, также и выход на президента компании, на совет директоров должен быть без без посредничества страны IT. То есть это не должен быть как бы... Один слайд о безопасности, который докладывает вице-президент пойти, должен быть отдельная тема. И в независимом режиме ты туда уже указываешь какие-то недоработки, которые необходимо устранять. Потому mm-hmm. что, в принципе, одно из основных и важных аспектов деятельности информационно-безопасника безопасника это грамотно выстроенное взаимодействие с IT-подразделением, чтобы они своевременно быстро
0: выполняли предписания. Mm-hmm. Ну, исторически получается, что это. Раньше эта функция была больше внутри IT, и хорошо, если вообще была. А сейчас во многих компаниях это выстраивается в отдельную вертикаль именно кибербезопасность. Да. А вот этот переход в кибербезопасность, он какой-то был прям осознанный вот через аналитику в кибербес. Или заседание? это просто такая цепочка случайностей, скажем так, которая ну, привела к этому результату?
2: Все случайно и не случайно, но в целом это... Здесь, наверное, два фактора играло роль. Первое – это то, что я руководил IT-подразделениями на протяжении более 10 лет, и это уже, в общем-то, превратилось в какую-то рутину и оском. То есть, это было не так интересно, это не требовало больших каких-то затрат, не, не приводило к изучению чего-то нового. То есть, в целом, ну, как по рельсам. Это все выстроенные шаблоны, там, за последние 10 лет, в общем-то, мало что поменялось. С точки зрения руководства то есть да там технические какие-то моменты там разработка подходы к разработке интернет вещей там еще какие-то облачные там среды и так далее это меняется но это уровню ниже а управление это в общем-то идти это как бы база и хотелось куда-то погрузиться глубже так как я вышел из разработки то в принципе я прошел путь от разработчика до управления разработкой, системный аналитик в общем-то руководителя эти типа подразделения. Остается что там Ну, системное администрирование, допустим, туда мне не хотелось никогда погружаться. Вот. Информационная безопасность – это один из тех разделов, который, во-первых, был быстрорастущий уже ну, вот 5 лет назад, он uh-huh. начал прогрессировать резко, прям вот ну, заметно. И, соответственно, когда появилась возможность туда Пойти, то есть, ну, как бы я получил предложение, хочешь ты там, допустим, поруководить? Я долго не раздумывал, я понимал, что это очень интересно, и там е- будет и развитие, и мой опыт будет полезен, и я приобрету какие-то новые навыки. То есть, соответственно, mm-hmm. это будет... Да. Взаимовыгодно. А ты
1: затронул историю, с там, эволюционировали, да, ты сказал, там, технологии и вообще информационная безопасность. Вот, пускай будет 10 лет назад, там, может быть, 7-10 лет назад, что эволюционировало, что поменялось в информационной безопасности, вот как ты это видишь, если посмотреть так, ну, немножко, да, технологии, подходы, взаимодействие с IT, ну, вот, понятно, угрозы, да, конечно же.
2: Здесь важно отметить такой момент, что ничего нового вот ну, такого глобального, революционного, революционного угу. да, информационной безопасности не произошло. То есть, все методологии, которые мы сейчас исповедуем и которые продвигаем, они зародились там на заре 2010-2013 год, допустим, вот эти стандарты сошные, 2013 uh-huh. год, да. То есть у них мало что поменялось, или то, что меняется, это уже шлифовка какая-то. Зеротраст, там, 2010 год зарождение. Ну, ну международные да, но российских-то. Мы сейчас про Россию не говорим, мы в то, в то время, ну, и собственно, uh-huh. наверное, и сейчас в общем-то ориентируемся на опыт зарубежных коллег, uh-huh. потому что они в общем-то законодатели мод являлись долгое время для нас. Поэтому можно говорить о том, что в то время уже были процессы информационной безопасности основные практически. Ну я, допустим, подумал из там, 15 процессов там 10 точно мы 15 лет назад каким-то образом эксплуатировали. Вопрос в зрелости этих процессов. Ну, допустим, управление учетными записями пользователей было там всегда, да? Сетевая защита была, там ставили какие-то межсетевые экраны. Распределение прав доступа, ролевые модели были. Антивирусная защита была. То есть, ну, как бы все было. Не было, ну вот в моей практике, возможно, это было, это внешний аудит, пентесты, да, мы не заказывали, не проводили, как-то это не сильно требовалось. Не было центров кибербезопасности внешних, сок, то есть это мы не использовали, это вот сейчас то, что, с чем я работаю последнее время. Ну, что еще такого вспомнить? Ну, не было выделенной функции безопасности, которую заслушивает совет директоров, допустим, компании. То есть это вот тоже... Поменялась последние Парадигма поменялась, да. То есть люди начали понимать, что они могут потерять деньги. Это цифровизация, в общем-то, производства, промышленности. То есть у меня сектор... Я всегда работал в промышленном секторе, в общем-то. И некоторое время работал в ритейле. Там была концепция очень простая. Мы, в общем-то, на кассах использовали МСДОС, который неуязвим и для современных. До введения маркировки, Uh-huh. продуктов вот обязательные мы в общем-то спокойно жили с АМСДОСом мы ничего не боялись промышленность она не настолько цифровизирована или настолько uh-huh. автоматизирована чтобы ну, не не настолько была интересна в общем-то киберпреступникам чтобы прям вот жестко ну как бы защищаться защищать бюджеты да, на кибербезопасность uh-huh. то есть станок он он работал там работает и все и только последнее время когда участились случаи в общем-то атак на Промышленные предприятия, остановка бизнес-процессов, там mm-hmm. ну, производственных уже начали собственники задуматься о том, что надо это защищать, и давать какие-то уже зеленый свет. Ну, ну про ты да, имеешь в виду да. тематику АСУТП, которая в последнее время. Да.
1: А, слушай, а вот если? Ты проговорил, там, э, антивирусной защита и прочее, а что касается уязвимости, то есть вот э, этот процесс был в твоем фокусе, когда ты был в IT, или это там патч-менеджментом вы вот занимались, да, и не смотрели сильно
2: на уязвимости, там, не использовали сканеры, или вот, вот здесь можешь проговорить? Я могу сказать, что мы сканеры точно не использовали, то есть концепция, такой термин, как уязвимость, в нашем обиходе отсутствовал. Ну, в IT-шном. Ну, в IT-шном, да, и, но патч-менеджмент как таковой был, поэтому uh-huh. если, опять же, возвращаясь к роли личности да, в историю, то есть был системный администратор, то есть в одной компании был сильно продвинут системный администратор, он там мониторил все публикации, говорил, вот вышла там заплатка для винды, давайте поставим, или новая версия, то есть ну вот всегда продвигал. Uh-huh. Другой компании был системный администратор, он просто сидел спокойно. Когда у нас, допустим, произошла деградация хранилки и потеря данных, мы сказали: ну, окей, давай из бэкапа восстанавливай. Он сказал: а кто меня просил бэкап как бы, делать? Его нет. Его нет, да. Ну, вы не просили его. Я и не сделал. Нет. Да. Угу. Поэтому, собственно, все зависело от админа. Угу. И в первом случае это работа, ну, как бы с уязвимостями велась, а во втором, я считаю. Соответственно, нет. Угу. А потом,
1: когда ты три года назад а, уже стал ЦИСа, вот здесь как что-то поменялось, или все то же самое, в, ну, по идее, изойти, зайти, это, а, ты же перешел уже в ИБ, да, значит, это по идее должна была быть функция ИБ, а, работать с уязвимостями.
2: Когда я перешел уже в Сиге же групп, понятно, что процесс управления уязвимостями пришлось, собственно говоря, запускать. Угу. Вот подключать айтишников туда, в общем-то каким-то образом его совершенствовать и контролировать этот момент. То есть там да уже б- был у нас и сканер уязвимости, mm-hmm. в общем-то и некая отчетность и с мотивацией it то есть системным администратором я заморачивался прям с айти, да, да, прям к ним бонусный план, что должно быть там не больше только уязвимость, то есть какая-то оцифровка. Mm-hmm. Ну невозможно в общем-то, управлять тем, что нельзя цифровать, Поэтому везде как бы пытаемся да. какие-то параметры ввести, что переход за эти параметры уже является как бы, фактором недополучения uh-huh. денег. Ну, последние два года это все, конечно, приобрело совсем другие очертания, поэтому сейчас как-то приходится заново как-то перезагружаться. Переосмысливать. Переосмысливать, да, потому что как таковые подходы к управлению уязвимостью, патч-менеджменту, он в общем-то стал немного другим. А каким? Ну, то есть, что сейчас меняется? Ну, то есть, ну, так, меня... я понимаю, сейчас
1: началось какие-то изменения, да, вот что меняется?
2: Ну, они начались два года назад, и они связаны с тем, что, в общем-то, доступ к обновлениям, он перестал быть прямым и простым. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. это надо теперь, в общем-то, смотреть и дважды подумать, стоит ставить это обновление или нет. То есть, если раньше... Нашей целью была ну, вот идеальная модель, допустим, управления уязвимостями. И, и патч-менеджмента, она, вот ее прям квинтэссенция, да, это была защита нашего бюджета перед президентом компании. Uh-huh. И там была строка к сканеру uh-huh. Посмотрел, сказал, это зачем? Вот, ну, мы ему сказали, ну, как бы мы сканируем всю нашу инфраструктуру, ищем там, где у нас какие дыры, и, в общем-то, потом делаем заплатки. Он сказал, а почему нельзя сделать так? Вот я с iPad работаю, короче, и там у меня само все обновляется, никаких сканеров нет, как бы все все само загружается, все обновления я всегда защищен. Все работает. Я защищен. То есть я один с iPad, да. Ну, у нас там несколько тысяч ПК, почему на них нельзя так сделать? То есть, ну вот в идеале, да? Ну, много же систем, которые нельзя э, обновлять на горячую, что называется. Это мы, если говорим про производство, а если офисная инфраструктура, то почему нельзя? Согласен. Так, и? Вот, последнее время уже нельзя автоматически обновлять, надо, значит, проверить, во-первых, в стек угу. какую рекомендацию дает устанавливать или не устанавливать этот патч, допустим, ну, на винду, но ту же, да? Угу. Вот, поэтому это уже ручное, ручная работа, и, соответственно, на ресурсы затрат.
0: Угу. То есть получается усложнилось все. Все
2: усложнилось, конечно.
0: И какой-то помощь с точки зрения технологий она есть? Или по сути процесс деградировал и пока решения для этого нет? Или вы нашли какое-то решение Обходнее. этой проблемы? Да. Любая операция наседать будет ресурс.
2: Ну мы в последнее время не были в идеальном состоянии, когда все обновлялось, uh-huh. да, потому что у нас компания, в общем-то, она росла очень интенсивно и в основном за счет сделок слияний и поглощений. И мы приобретали активы, они зачастую были в очень плохом состоянии защищенности. Uh-huh. Там не было ни развернутых систем, даже обновления Винды. То есть нам приходилось это все как-то централизовывать у ИТ. Постоянно не хватает ресурсов для того, чтобы это выстроить. То есть мы постоянно это улучшали. Угу. Вот И вот, вот в момент, когда он, у нас доступ к обновлениям прекратился, мы, в общем-то, находились в стадии уже какой-то, ну там, не знаю, уровня зрелости, там 3 из 5, можно так сказать. А сейчас, да, деградировали, сейчас ищем как... То есть из автоматического режима ушли в вручной, И рекомендации, там тикеты заводим мы айтишникам, что нужно этот патч поставить. Можно автоматизировать, наверное, это каким-то образом, что когда вышел новый патч, автоматически проверить, там у стека есть он или нет, какая рекомендация, пропарсить там их сайт, я не знаю, у нас API, наверное, с ними нет еще такого, чтобы ну, подгружалась эта информация. И тогда, да, давать команду центру обновления, что да, можно обновлять. Но это должна быть уже работа, наверное, в общем-то разработчиков наших отечественных по угу. адаптации как бы, текущей ситуации. Понятно. То есть, сейчас по сути, вы используете
1: сканер, но все равно к нему прикручивается ручной режим, да. и в этом ручном режиме задействованы и IT, и ИБ. И все в ручном режиме смотрится, и по апдейтам, ну, и по, по патчам, которые вышли. А что касается приоритизации, то есть вот этот э, в рамках управления уязвимостями, есть ли приоритизация, как она настроена, или у вас э, вы живете от выхода обновлений? То есть обновление пришло, все, мы поставим. Или все-таки есть какая-то приоритизация?
2: У нас приоритизацию как таковую мы выстраивали по уровню критичности угу. уязвимости как таковой, то есть мы, опять же, я скажу, там находились и находимся на определенном, ну, каком-то среднем там уровне зрелости, когда мы обнаружим сканер уязвимость, а у нее там уровень критичности 10, угу. тогда мы ставим критичный приоритет угу. этой задачи и войти отправляем. Если 8, то, допустим, тоже критично, а если 5, то, ну, как бы уже средний. Однако... Но ну, нужно понимать, что обнаруженная уязвимость там уровня 10 где-то внутри инфраструктуры, это не означает, что это мы не защищены, да? То есть, до нее может не добраться никак нельзя. Соответственно, здесь должны эксплуатироваться определенные системы, которые проверяют вообще в совокупности как бы критичность этой уязвимости вот именно в этом месте твоей инфраструктуры. Потому что если она окружена там фаерволлами uh-huh. со всех сторон или вообще там гальваническая развязка там есть, вот, то, собственно, можно ничего и не делать. Вы смогли
0: это построить?
2: Мы строили это на зарубежных системах, которые ушли из, с нашего рынка, а вот аналогичных систем российского производства пока мы как бы еще нет. Не Не
1: дождались. Хорошо, я хотел бы перекинуть еще мостик э, соизуимости на инциденты, так как э, это такой реактивный подход в безопасности, когда ты реагируешь на то, что происходит э, внутри инфраструктуры. Вот в этой части, в части управления инцидентами 7 лет назад... Сейчас что поменялось, что изменилось, может быть использовались там войти какие-то системы, которые регистрировали инциденты, да? ну и вот, три года назад, когда ты пришел уже на, пози- на руководящую позицию, что поменялось, что используется, использовалось вот три года назад.
2: Ну опять же, возвращаясь к процессам, да, процессу угу. управления инцидентами он. Был в зачаточном состоянии, и его можно, если говорить только про область информационной безопасности, ограничить, не знаю, анализом логов Касперского. Uh-huh. Есть, Ты Когда смотришь, там Касперский что-то пишет, uh-huh. что произошло, и ты ну, побежал. алерты, которые. Алерты, да, это, по сути, инцидент, ты побежал с этой машиной разбираться. Uh-huh. Все. Когда я пришел в Сигежу, там уже был, в общем-то, установлен продукт Vision, да, в котором… Некая консолидация инцидентов была. Uh-huh. Вот, нам пришлось кое-что поменять. В течение полугода мы его перенастроили, замкнули на него, в общем-то, сок uh-huh. нашей сестринской компании МТС. И вот там, я считаю, уже начался где процесс управления инцидентами более осознан. То есть там мы выстроили критичность инцидента, мы выстроили перераспределение по географическим в общем-то, областям у нас распределенная компания, uh-huh. в каждом ну, таком макро-регионе есть свой информационный безопасник, который за него отвечает, система автоматически эскалирует инцидент туда, и дальше мы планируем интегрировать с системой сервис Desk IT-шников, либо uh-huh. систему либо в запускать, чтобы, в общем запускать, чтобы замкнуть цепочку отработки. Ну, скорее всего, будем в их систему сервис-деска погружать, потому что для них понятная среда работы. В общем-то, почему мы этого не сделали сразу? Потому что у нас как бы сервис-деск как таковой заработал, наверное, ну, года полтора назад.
1: А в части сбора событий, логов с инфраструктуры, вот в этой части в IT, когда ты был, использовалось что-то вообще? Используется в IT что-то? Ну и, собственно, дальше в безопасности. Считаешь ли ты это необходимым? Ну, давай говори, там, CM-система, допустим, или только система лог-менеджмента?
2: Раньше, когда я работал, мы использовали системы уровня Zabbix, это сбор состояния... В чем-то оборудование, войти. Это не информационная безопасность, это чисто мониторинг доступности ресурсов. Придя в Сигежу и начав собирать, в общем-то, логи безопасности и подключив сок, я однозначно могу сказать, и я в общем-то всем рекомендую это делать. Это наверное наиважнейший шаг, который должен сделать информационная безопасность, чтобы понимать, что у него вообще происходит. Это, то есть пока ну, собрать все на месте, ты в это собрать, отмониторить и, в общем-то, сконцентрировать, сконсолидировать до уровня инцидента uh-huh. и отфильтровать, в общем-то, критичность, uh-huh. критичные инциденты, те, которые требуют внимания человека. потому что, допустим, когда я, я говорю, я пришел в компанию, там все продукты вроде бы как присутствовали, но работать с ними было тяжело потому что ну допустим в систему управления инцидентами Air vision да в общем то отгружались все события с касперского и каждый день там 20 тысяч инцидентов это невозможно отработать угу. вот. плюс не было инфраструктурных никаких инцидентов, то есть ну чисто там какие-то вирусная там... С, алерты защиты, да? с конкретных хостов, никаких корреляций, потому uh-huh. что, в принципе, в чем сила Сием, да, и СОК uh-huh. это возможность из незначительных событий, которые сами по себе не представляют никакого интереса и угрозы,
1: uh-huh.
2: собрать картину, которая говорит о том, что у тебя уже, в общем-то, критичная стадия, и тебе надо как бы, куда-то uh-huh. двигаться. Так вот... Подключив и СОК, и собрав туда инциденты безопасности со всей инфраструктуры, я начал получать примерно 30-40 инцидентов в день, из угу. которых половина была критичными и серьезными. То есть они говорили о серьезных проблемах внутри сети. Слава богу, это не было связано с какими-то там таргетированными атаками. Угу. Это больше действия администраторов, которые были, в общем, не до конца. Воспитаны, там, угу. позволяли себе всякие шалости. Это действия пользователей с какими-то правами, которые им не, не, не требуются, и так далее. Поэтому, нет, по сути, это вот как, как будто вот зрение у тебя минус 10, да, ты. Надел очки и увидел, что вокруг, что вокруг происходит. Но это вот ты говоришь про внешний сок, то есть услуги внешнего, да, ты подключил, как сказать, Да, сок. я
1: подключил услуги внешнего сока. сока по мониторингу инфраструктуры да, и логов, собственно, да. да. Угу. И увидел, наконец Да, и прозрел. Прозрел, да. <laughs> Понятно. Сейчас такая же гибридная схема, то есть я так понимаю, гибридная схема, то есть что-то внутри собирается мониториться, внутри компании что-то мониторится внешним соком, правильно? То есть это гибридная схема?
2: Это гибридная схема, но 90% мониторится внешним соком. Uh-huh. И опять же, если вы находитесь там средний и малый бизнес, то uh-huh. моя рекомендация не заморачиваться с созданием собственного центра uh-huh. безопасности, выстраиваем там настройки СИЭМа и так далее. Потому что это корпулезный процесс, требующий высококвалифицированных кадров. Раз. Вот. Их надо чем-то мотивировать, удержать, им должно быть интересно. Uh-huh на одном клиенте организовать вот такой интерес достаточно тяжело, то есть, скорее всего, просто человек будет, ну, как бы, либо он уйдет, либо это будет человек на того уровня, и ты не можешь быть спокоен, что действительно как бы у тебя все настроено, и все современные плюшки там или современные угрозы у тебя отработаны. Потому что, допустим, касательно сока, постоянно от них приходят какие-то рекомендации, давайте попробуем вот это еще правило включить, давайте мы вам включим это, посмотрим, как он будет действовать и так далее. Второй момент – это круглосуточное дежурство. Это организация, это все деньги, как бы посменная работа. да. Поэтому мы у себя пробуем на объекты критической инфраструктуры пообкатывать, посмотреть, как это происходит, помятуя о том, что, в общем-то, это производство, там не такая интенсивность, а так не... Скажем, оттуда сложнее добраться, и поэтому вероятность, что мы там что-то прохлопаем, она меньше. Uh-huh. Там, где критично, там, где очень важно, там, конечно, я рекомендую какой-то профессиональный сок подключать.
1: Следующий вопрос э- про технологии и их эволюция. Вообще что-то поменялось в тех технологиях, ну, пускай, там, опять же, возьмем там, 5-7 лет, э- в технологиях, там, которые используются в безопасности. Антивирусы, сканеры, СИЭМ-системы, там… Есть ли какие-то изменения в технологиях? Или они просто ну, там, чуть улучшились, пользовательское, пользовательский интерфейс, пользовательское, там, какие-то действия стали там, менее трудозатратны по времени и, или там, стали
2: больше данных обрабатывать, но ну, кардинально не поменялись? Как ты считаешь? Я считаю, что технологии однозначно улучшились. Движение вперед оно заметно даже невооруженным глазом. Несмотря на то, что, в общем-то, ключевые эти все компоненты и модули практически все присутствовали уже для обеспечения безопасности, но технологии, которые они использовали, они, в общем-то, подвергаются значительной модернизации. Из года в год мы читаем, что, допустим, там внедряется какой-то эвристический анализ, там внедряется Ну, антивирус, да, да, какой-то искусственный интеллект пытаются там прикрутить, понять. Но это сейчас… Пока хайповая тема, но все равно этот, работа с большими данными, то есть, допустим, использование каких-то баз облачных всеми компаниями, которые работают в информационном безопасности, для того, чтобы оттуда подгружать какие-то индикаторы, компрометации. Песочницы облачные, да, раньше этого не было, сейчас, в общем-то, для, на проверку туда выгружаются.
1: То есть появились новые
2: технологии, которые, которых раньше и некоторых и не было. В основном это связано с необходимостью более быстрой обработки информации. Uh-huh. То есть количество атак, оно растет, в общем-то, даже не в ге- линейная, в геометрической uh-huh. прогрессии увеличивается. Сейчас, в общем-то, набор инструментов для того, чтобы практиковаться, доступен даже школьнику. Плюс злоумышленники, они уже давно это приобрели организованный характер организованной преступности uh-huh. вот, причем там уже есть а, в общем то свой, свой там, черный рынок где можно покупать продавать да, своя какая то социальная этот, платформа поэтому uh-huh. для того чтобы с этим бороться несомненно нужны новые технологии uh-huh. и анализировать вот так допустим технология которая Раньше не было и недавно появилась эта вот киберразведка. Да? Угу. То есть э, я про нее услышал, наверное, года-два назад. Хотя она, ну, как угу. whatnot, раньше была. Я понимаю, что это примерно то же самое, чем я занимался вот в плане мониторинга деловой активности. А, асинта. Это асинта, Pro-п�а. да. И угу. изучение в открытых источниках, то чтобы нивелировать угрозы, которые возникают, то здесь то же самое, только в плане информационной безопасности. Угу. Опять же, э, если говорить о том заниматься ли этим нам самим, да, то, находясь на стороне заказчика, я бы не стал развивать внутри себя вот эту… Uh-huh. Компетенцию, комп- да? Это? Компетенцию, да. Я бы поискал того, кто предоставляет такие услуги профессионально uh-huh. на рынке. В качестве одного из последних примеров, это у нас СОК наш, uh-huh. ТС, в общем-то, выловил интересный момент наш системный администратор. Написав какой-то скрипт, Почтовый, ну, по настройке почты там uh-huh. на языке, я забыл, как он называется в этом, в Винде uh-huh. разработки. Вот. Выложил его в GitHub, не забыв вычистить оттуда имена пользователей, там почту, еще что-то там. Ладно, хоть там паролей не было. Uh-huh. Вот. То есть э, своевременно это обнаружить и принять какие-то меры. Для этого необходимо постоянно мониторить вот эти все. Uh-huh. В то вещи в Darknet, там мониторить. Для этого нужны профессионалы с инструментами, в общем-то, не дешевыми, поэтому это лучше поручить каким-то компаниям.
0: А если вообще вот я понял, что есть опыт такой использования внешнего сока позитивный. А. А- а что вот ты, как руководитель, отвечающий за безопасность, никогда не передал бы на сторону? Или в целом можно любой процесс успешно аутсорсить, если это, ну, понятно, там, качественный поставщик этих услуг, компетентный и так далее?
2: Первое, что приходит на ум, чтобы я никогда не передал, это контроль за утечками конфиденциальной информации, то есть DLP-систем. Я знаю, есть такие примеры аутсорсинга, там, DLP-систем, в общем-то, mm-hmm. Но с моей точки зрения это очень токсичный ресурс, который, доступ к которому прилигрован должен быть там, у ограниченного количества работников компании. Лучше, когда их там два или три. Угу. Вот, передать это на сторону, это ну, невозможно. Наверное, так если задуматься, ну, инфраструктурную защиту, сетевую, передать на сторону сложно, да, так как это в общем-то внутри находится. Ее обслуживание, да, можно передать на сторону. У нас, в общем-то, есть сервисный контракт, мы Межсетевые экраны сами не обслуживаем, не настраиваем. Ну, а все остальное, наверное, можно. Все остальное выбирать. можно отдать на аутсорсинг.
1: Ну, ну теоретически, уже. да. И еще тогда следующий вопрос, там, переходя в будущее. Вот, появились уже давно аббревиатуры типа SOC, XDR, Uh, и там тренды экосистемы, да, там, как, как uh, тренд, в который uh, некоторые вендоры, uh, от которым некоторые вендоры подразумевают ну, некий solution, uh, упаковку для своих продуктов. Uh, вот какие тренды uh, в части технологий или не только технологий ты видишь uh, в ИБ? Куда это дальше будет развиваться? Uh, Достаточно
2: вопрос. сложный вопрос. Uh-huh. На самом деле мы сейчас немного откатились назад в технологиях. Uh-huh. Вот, и дай бог нам как можно быстрее вернуться обратно. То есть я сейчас э, ожидаю там, допустим, появления сетевых экранов. Но это же поколения. единственное, по сути, ну, по остальным технологиям мы тоже откатились, ну, помимо межсетевых экранов. Да, XDR вышеупомянутый, допустим, э, тот, который мы использовали, сейчас э, не можем использовать э, аналогов, пока нет. То есть мы, на дело, российском рынке? На российском рынке, да, uh-huh. таких... Все наши отечественные разработки требуют участия человека ручного. Чем был хороший XDR, который мы использовали, то есть он не требовал ничего, то есть он работал в автомате, в общем-то сам все блокировал, и наше участие было только разобраться, когда пользователь жалуется, что ему заблокировали работу, и, по его мнению, как бы неправомерно, мы разбирались и там настраивали правила, как раз исключающие эту блокировку. Uh-huh. А, с- современный XDR, которые мы видим отечественные, работает наоборот, то есть там все разрешено, и ты должен мониторить эти журналы и смотреть, как бы, что там происходит у пользователя, что ему кажется критичным.
1: Uh-huh. Вот. То есть ну, больше это... автоматизация и больше... Ну, ты видишь, что больше будет отда... должна отдаваться на откуп техника, программ, техники, программ да.
2: Если говорить глобально, то в идеале то, что человек делает, не задумываясь, должна делать система. То есть, условно говоря, по каким-то параметрам она должна работать, осуществлять блокировки, гасить те или иные, допустим, хосты, где какая-то активность. И все должно происходить автоматически. То есть, человек должен подключаться только для последующего разбора полетов, расследования, что произошло. То, что система, наверное, на этом этапе не может сделать. И, наверное, для принятия какого-то решения, что типа я погасил, а может быть включить. Когда вся безопасность будет обеспечиваться полностью, вот это роботизировано, да, то это, наверное, наше будущее.
1: Ну, то есть искусственный интеллект, то, что ты говорил, ты пока это хайп, но ты видишь в этом э, будущее, что в дальнейшем в ИБ больше будут использоваться.
2: Я я не знаю, насчет искусственного интеллекта, здесь скорее грамотная оркестрация работы всех разношерстных модулей обеспечения информационной безопасности, потому что, в принципе, они разных производителей, выполняют разные задачи, и в чем роль информационного безопасника? Он, основываясь на информации, поступающей от этих систем, смотрит и принимает какое-то решение. И это решение, оно, я не знаю, может ли искусственным интеллектом как-то быть заменено, но в большинстве своем, то есть по принципу Парета, там 80% решений принимается на автопилоте и, в общем-то, алгоритмизируется простыми методами. И на оставшиеся только нужен ЦИСа. Да.
1: Угу.
2: Ну, ЦИСа – это не ЦИСа, но и ИБшник. Да. Роль ЦИСа, она больше такая представительская и организационная. Отлично. Тогда тогда
1: завершающий вопрос. Совет начинающему ЦИСа, если э, человек хочет стать ЦИСа или только вот стал,
2: чтобы ты посоветовал? Сложный вопрос. То есть человек же, он не в вакууме, да, становится ЦИСа. То есть он где-то в какой-то десантируются компании, где угу. либо он не работал. Основная задача ЦИСа, по моему мнению, это выстроить коммуникации с руководством компании, то есть донести до них необходимость обеспечения ну, или выполнения этих задач информационной безопасности, в идеале достучаться до совета директоров, угу. чтобы хотя бы раз год они заслушивали и понимали, какие угрозы есть, какие риски, как они нивелируются. Соответственно, когда это понимание настигнет, у ЦИСа появится возможность использовать те или иные инструменты для обеспечения защиты. Второе – необходимо выстроить грамотные отношения с IT. В идеале находиться с ними на равных позициях, то есть не под IT-руководителем, а в смежном подразделении, имеющим альтернативный выход на руководство для того, чтобы чем-то продвигать свои идеи mm-hmm. и иметь какую-то ну, поддержку. Очень важно быть в тренде происходящего в мире. В общем-то, какие технологии развиваются, какие технологии разрабатываются в текущий момент, какие когда ожидаются. Для этого необходимо выстроить грамотные отношения как с интеграторами, но в текущих реалиях это уже, наверное, даже не с интеграторами, а с вендорами. Потому что роль интегратора она как-то ну, немножко размывается. Вот, чтобы о всех новинках, о всех возможностях узнавать первым. И также встроиться в комьюнити ИБшников для того, чтобы понимать, у кого что как происходит, там, в чем то кто куда движется, кто на какие грабли наступил. Угу. Для того, чтобы использовать чужой опыт, а не свой. Вот, наверное, основные задачи ЦИСа, вот, по моему мнению, И ну, понятно, что умение управлять людьми угу. своими, понимание технических того вопросов. Допустим, для меня крайне важно было, когда я перешел а, в Сегежу, пройти переподготовку именно EBS-ную, где один из основных разделов – сетевая безопасность. Там вот арт-таблицы, угу. всевозможные там, порты и так далее, свечи. То есть сейчас для меня это уже не птичий язык. Я могу спокойно общаться там, с сетев- сетевиками и понимать, что возможно, а что нет, почему, как организовано, где там что ставится и так далее. Спасибо большое. Получилась интересная беседа. Ну
1: и подписывайтесь на наш канал. Спасибо, Максим. Ждем тебя еще раз в
0: гости. Спасибо за приглашение. Приду. Спасибо за просмотр и прослушивание. Следите за обновлениями и новыми выпусками. Пока. Пока.